cuando ese avión salga del LAX, no llega a Nueva York, llega a Washington D.C. 3.5 grados. Mire, esto, a esto son 180 grados. Busque 3.5 grados ahí, es un cambio que no se percibe. ¿Por qué? Porque pequeños cambios en nuestra dirección tienen repercusiones grandes en nuestro destino. Yo quiero regalarte esta frase y apúntala en tu corazón. Podemos llegar al lugar incorrecto teniendo las intenciones correctas por falta de dirección. Nosotros podemos llegar al lugar incorrecto teniendo las buenas intenciones por una falta de dirección. Esto se da en todas las etapas de nuestra vida, la crianza de nuestros hijos, la economía, la espiritualidad. Podemos ir por un camino y, mira, no desviarnos y perseverar y llegar al lugar incorrecto. Porque no teníamos la dirección correcta. Voy a llegar a un punto, no se preocupen. No sé quién fue que dijo, pero esto marcó mi vida. Esta frase dijo, podemos llegar a ser exitosos en las cosas que no importan. Tú y yo podemos llegar a ser exitosos en las cosas que no importan. Es bien triste perseverar por un camino y no quitarse y llegar al final a ser exitoso en las cosas que no importan. Un ejemplo, Steve Jobs murió siendo billonario. Cuando él murió a los 56 años de cáncer de páncreas, él tenía 7 billones de dólares. No solamente eso, él era conocido como el hombre más exitoso en la tecnología en su tiempo. Lo comparaban con grandes personas que revolucionaron, y él revolucionó, ¿verdad? La industria de los teléfonos y lo que es la data portable. Pero estas son una de sus últimas palabras. Steve Jobs dice, en los ojos de otros, no en los de, en los de otros, mi vida es la esencia del éxito, pero aparte del trabajo... Yo tengo poca alegría. En el final, mis riquezas es solamente un hecho al cual estoy acostumbrado. En este momento, yo estoy acostado en una cama enfermo, en, acordándome de mi vida y dándome cuenta que todo el reconocimiento y las riquezas que tuve no tienen significado ante la inminente muerte. Tú puedes contratar a alguien para que guíe tu carro. Puedes contratar a alguien para que haga dinero por ti. Pero no puedes rentar a alguien para que cargue tu enfermedad por ti. Uno puede encontrar cosas materiales, pero una cosa no se puede encontrar cuando se pierde la vida. Es triste ser exitoso en las cosas que no importan. Es triste ser exitoso en las cosas que no importan. Así que, ¿cómo yo llego a ser exitoso en las cosas que importan? ¿Cómo yo me re reenfoco de manera en que soy exitoso en las cosas que son importantes? Para poder contestar estas dos preguntas, tenemos que contestar una sola pregunta. Y es, primero, ¿en qué dirección va mi vida ahora mismo? ¿En qué dirección va mi vida ahora mismo? Y para eso tenemos que buscar Mateo 6.21. Busca Mateo 6.21, márcalo, hazle un bookmark, un highlight, escríbelo, póntelo en Sharpie, en lo que tú quieras, escríbetelo encima. Esta es la resolución de Christopher Vega para el 2020, ¿verdad? Mateo 6.21. Mateo 6.21 nos da una herramienta bien clara para ver en qué dirección va nuestra vida actualmente. Mateo 6.21 dice... Porque donde, tú, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Te lo quiero leer de nuevo. Esto no es un truco. Esta es la herramienta que el Señor nos está dando, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Para ser claro en las terminologías aquí, la palabra tesoro implica riquezas. El empleo del tiempo y el pensamiento con esfuerzo en el original. Y la palabra corazón, ahí en el original, ¿verdad? Lo que en todas las cosas que implica, viene en el original caldia, que, que es corazón, ¿verdad? Pero lo que se habla es el centro de la vida. Eh, lo que implica es, en puertorriqueños, ¿verdad? 
Donde está tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo, está tu vida. Donde está tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo, ahí está tu vida. Cuando tú estás enamorado, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, si no, pues es chévere. Cuando estás enamorado, ¿verdad? ¿Qué tú inviertes en esa persona? Tiempo. Inviertes tiempo a todo lo que da. Inviertes de todo, ¿verdad? Pero inviertes tiempo. Tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y tú estás hablando, yo me acuerdo cuando Itamar y yo empezamos a hablar de primera intención, muchachos. ¿eh? Esa mujer me hablaba. La realidad es que hablábamos tanto por teléfono que llegó un momento en que me dolía el cuello, ¿entiendes? No, no había los celulares ni los Bluetooth que hay ahora, ¿sabes? No, para nada. Edwin, que era un poquito más tecnológico, vio la necesidad de la tortícula de su hija y le compró un auricular, ¿verdad? Pero nosotros los mortales no teníamos nada de eso porque teníamos que hacer. ¿Eh? Sufrir, sufrir. ¿Eh? Pero tú inviertes tiempo, ¿verdad? En esa persona, tú inviertes tiempo en esa persona sin lugar a duda. Tú tienes hijos, ¿verdad? Tú los amas y tú desenfocas tu dinero y tu tiempo para ellos, porque ahí está tu corazón, ¿verdad? Si alguien invierte en ti o invierte en tus hijos, tú sabes que su corazón está ahí. Yo fui a un dentista, que este dentista era loco con gadgets, era mi ortodoncista por, por último tiempo, y él invertía tanto en lo que él para él importante, que era su profesión, ¿verdad? Y él tenía una silla donde él te atendía que daba masaje. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! La primera vez que yo me senté, en la silla, yo dije, espérate, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo pensé que alguien me estaba empujando, que me estaba subiendo algo por la espalda. Y dice, no, tranquilo, muchachos, si es que te está dando más, está dando más. Me quedé dormido en la silla del ortodoncista, ¿ok? Yo era loco viendo al ortodoncista. En resumen, tú inviertes en lo que es importante para ti. Invertimos en lo que es importante para nosotros, porque ahí está nuestro corazón, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Así que yo no puedo debatir con eso. Nosotros como iglesia creemos que las cosas más importantes para nosotros son tres cosas. Dios, la familia y la iglesia. Dios, la familia y la iglesia. ¿Amén? Amén. Amén. Si aplicamos esta herramienta de Mateo 6 a nosotros, a nuestra vida, para que podamos ajustar la dirección de nuestras vidas, solamente tendríamos que preguntarnos lo siguiente. Y hace un tiempo atrás, eh, eh, Fren lo hizo sutilmente, pero lo hizo. Dijo... ¿Estoy invirtiendo mi dinero en Dios, en la familia y la iglesia? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en Dios, en la familia y la iglesia? ¿Estoy invirtiendo mi pensamiento y mi esfuerzo en Dios, en la familia y en la iglesia? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y cuando Dios me está hablando de esto, mira, de verdad que yo estoy como que, Señor, vale dos, porque esto va a la milla para ir para abajo, esto es bien confrontativo para mi vida. Pero, ¿tú sabes qué? Yo quiero más de Él. Yo quiero vivir como cristocéntrico, no cristofercéntrico. Mira, esto no es todo, ¿verdad? Pero yo te voy a dar algunas de las estadísticas de cómo los cristianos en, eh, en Estados Unidos ¿verdad? invierten su tesoro. ¿okay? Puede ser que nosotros estemos entre eso. ¿verdad? Puede ser que nosotros estemos entre eso. Eh, el primero, la estadística número uno, el dinero ¿verdad? y el diezmo. Hace un tiempo escuché una predicación de Stephen Furnick hablando del dar. Este, este pastor es, bien, es un pastor bien famoso, ¿verdad? Y son una gente bien generosa que vive en Charlotte. Y él dice que hay dos reacciones bien comunes al tiempo de hablar del dar. Y es la primera gente que dice, háblame de dar, que yo quiero la bendición. Yo quiero ser parte de la bendición de dar. Y está el que dice, eh, 
está hablando de chavo, la cosa está mala, vámonos. Él dijo lo siguiente, lo dijo en su culto ahí, abierto, ahí. Si no te miento, hay como 50, 70 mil personas viéndolo en vivo. Y dijo, si tú eres del grupo número 2, tienes problemas con la avaricia. La estadística del 2018 dentro del cristiano en Estados Unidos, ¿verdad? Dice que ya el cristiano no da el diezmo. El cristiano regular en la iglesia da un 2.5% de su salario anual. Un 2.5, ¿verdad? Eso traducido al 7.25 puertorriqueño actual son 523 dólares al año en ofrenda. Solo el 17% de los cristianos dan el diezmo. ¿sabes? Si de aquí hay, por ejemplo, 200, 300 personas, pues 17, cada 100 personas dan ese diezmo. Pero de ese, 10 por, de ese 17%, solamente el 3 y el 5 lo hacen consistentemente. Más interesante todavía es que las familias que se ganan más de 75 mil dólares al año solamente dan el 1% para abajo. ¿Sabes que No es entre más tengo, más doy. Entre más tengo, menos doy. Menos doy. Casualmente, un adulto normal gasta 1.100 dólares anuales en Starbucks, en café, al año, que es el doble, un poquito más, de la ofrenda. No, no, no me malinterpretan el café de Dios. Yo lo amo, ¿entiendes? Y es del cielo. Yo no estoy diciendo una herejía aquí, ¿entiendes? El café es de Dios. Pero estamos mirando la desproporción de dónde está el tesoro. ¿Me, me estoy, explicando? estoy explicando? Si no me doy a explicar, yo lo puedo repetir. Malaquías 3.10 dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Entonces, Dios hablando, y ponedme ahora aprueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré, derramará, derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Puede ser que esta sea la única vez en la Biblia entera donde Dios dice, pruébame. ¿Y está hablando de qué? El mismo, de lo económico. La gente dice, pero que en el Nuevo Testamento no habla de Mateo 23, 23. Léelo, ese es Jesús hablando del diezmo, ¿verdad? Pero aquí está bien claro, Malaquías 3.10, Dios nos está retando a nosotros de que lo retemos a Él en el aspecto económico, en que seamos generosos. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Están los consumidores espirituales y están los contribuidores espirituales. ¿Sí? Los consumidores espirituales, cuando tienen que dar, dan a la iglesia. Pero los contribuidores espirituales, cuando dan, dan a su iglesia. ¿Qué me qué implico con eso? El doctor Marbarreson dice... Cuando la gente da, normalmente ellos no dan porque tienen que dar a la iglesia. Ellos dan porque ellos son parte de la iglesia. Es lo que hace la diferencia entre un contribuidor y un consumidor. Mira, no está mal ser un consumidor espiritual. No está mal, pero sería una buena meta para el 2020 ser un, ¿verdad? un contribuidor espiritual. ¿Amén? 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 Jesús dijo, es mejor dar que recibir. No dijo, es una buena idea dar antes que recibir. Él hizo una afirmación sabiendo que detrás del dar hay una bendición. Durante mucho tiempo el diablo nos ha robado a nosotros la bendición de poder dar. Es lo que el doctor Marvareson en su libro La doble bendición llama la doble bendición. ¿Por qué? Hay muchas instancias en la Biblia donde Dios da una doble porción, pero la doble porción siempre se da, ese evento siempre se da después que Dios bendice a alguien y esa persona toma lo que Dios le dio para ser bendecido y bendice a otra persona. Solamente se da en ese marco de referencia. La doble bendición no existe 
Porque me llegó A y me llegó B. No, es que me llegó A y yo di B. ¿Ves? Y el diablo nos ha robado a nosotros a través del secularismo, el socialismo y todas estas cosas, ¿verdad? La sociedad, este, nuestra bendición de poder invertir en las cosas eternas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho tiempo. Es que yo no doy la iglesia porque los pastores se van a hacer ricos a costillas mías, ¿entiendes? Mira el jeep que tiene el pastor y mira a la hermana que anda en un, un Datsun 210, ¿entiendes? Mira, hermano, gracias al cristianismo y a gente que ha aprendido que dar es mejor que recibir. Existen tres cosas que la sociedad no existiría sin ellos. Existen los hospitales, las universidades y los orfanatorios. <coughs> Todos estos fueron fundados a causa de la gente que entendió que dar es mejor que recibir. Nuestra sociedad hoy en día no existiría sin eso. Sin la gente que entendió que la doble bendición está detrás del ser generoso. Voy a hacer un, para, un paréntesis aquí, y lo estoy diciendo por si acaso lo quieren sacar de la, de la grabación, pero el trabajador es digno de su salario. La persona que me, que me hizo una aseveración sí, ese, de eso, ¿verdad? Del pastor y, y todo lo demás, yo le dije, mira, <coughs> era un médico. Yo le dije, mira papi, <coughs> ¿tú crees que un médico que tiene una práctica de tres pacientes al día debería ganar lo mismo que gana un médico que ve 30 pacientes al día? No, no, que sí. No, pues, el trabajador es digno de su salario. Muchas veces nosotros cogemos y perbolarizamos los pastores que tienen un mega éxito, ¿verdad? Que tienen mansiones y todo lo demás. Y llevamos allá y normalizamos ese estándar en nuestra sociedad, lo cual no es cierto. Pero ¿tú sabes qué? Voy a hacer un ejemplo y voy a hacer un paréntesis. Yo no sé si esto, ¿verdad? ¿verdad? Pero si tu ofrenda y mi ofrenda fuera proporcional al salario que se gana Efraín y Edwin, ¿fuera tan malo para ti? ¿Cuántos nosotros amamos a nuestros pastores? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y no estamos a lo mejor en la cárcel divorciados o en depresión o <coughs> nos hubiésemos quitado la vida ya por ellos? ¿Tú no quieres bendecir a alguien así que bendice tu vida? Hay tres amén. Amén. Es amén. La, nuestra generosidad tiene que venir del agradecimiento si es para ellos o si es para el Señor independientemente, pero tiene que existir. Las iglesias que están viviendo un avivamiento hoy en día tienen muchas cosas en común, pero una yo pude identificar en cada una de ellas. Y es que todas son generosas. Todas son generosas con, con, su, con su iglesia y con su comunidad. Pero yo no vengo a hablar de eso, ¿verdad? Yo vengo a hablar de cómo nosotros invertimos nuestro tesoro. ¿Me estoy logrando explicar? La segunda, la segunda estadística, la lectura de la Biblia. ¿verdad? En nueve de cada diez hogares en Estados Unidos hay una Biblia. Esta Biblia es eh, la KGB, ¿verdad? la King James Bible. Es la más normal que hay en las Biblias. ¿Por qué? Porque solamente el 19% de los cristianos han comprado una Biblia en su vida. El 81% se los regalaron. ¿Okay? Y generalmente se regala a King James porque es la más barata. ¿verdad? Solamente el 36% al 49% de los cristianos que van cuatro veces al mes a la iglesia leen su Biblia este, diariamente. Y estos son protestantes. ¿verdad? Esto es todo es un sentimiento real. ¿okay? Estamos hablando de la gente que va cuatro veces al mes a la iglesia. ¿okay? Solamente la mitad, ni siquiera la mitad, un 36 o un 49 lee la Biblia todos los días. Pero hay un 33% de la gente que viene todos los días a la iglesia, todos los domingos, que nunca, nunca, nunca leen su Biblia. En la población general, solamente un 20% de, sus de los americanos leen la Biblia diariamente. Aun cuando un 58% de la población de Estados Unidos completa 
¿Okay? Entonces, seis de cada diez americanos dicen que en algún momento la Biblia ha bendecido su vida. Seis de cada diez americanos dicen que siempre que cogen la Biblia, Dios impacta sus corazones y les ayuda a cambiar, les ayuda a ser más espirituales, les ayuda a ser más agradecidos, les ayuda a enfocarse mejor, pero aún así, menos de un 20% leen la Biblia una vez al mes. Mira, no se espanten, pero esto es real. <ríe> en julio 6 del 2015, Christianity Today hizo un cernimiento en, en las Naciones Unidas. Y el 54% de los cristianos pensaban que Superman y Hunger Games eran parte del canon bíblico. <ríe> Yo no estoy tripeando, ¿entiendes? Julio 6 del 2015, ¿ok? Búsquelo en Christianity Today, ¿ok? Eso habla de la falta de tiempo que nosotros le dedicamos al aprender lo que define nuestra eternidad. Si algo es eternamente importante para mí, debería yo dedicarle tiempo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sabes que si tú le dedicas diariamente 12 minutos a leer la Biblia, tú lees la Biblia en un año, 12 minutos. Literalmente, <coughs> fuiste al baño, te sentaste con la Biblia, te paraste, vámonos, leí la Biblia hoy. Te viste haciéndolo, <risa> te viste haciéndolo. Ya, corta. <risa> ok, hablando de otra estadística, como nosotros los cristianos en Estados Unidos, ¿verdad? Este, usamos nuestro tiempo. En marzo de 2018, el New York Post publicó lo siguiente. 37 minutos al día es el tiempo de calidad de familiar diario. 37 minutos al día. Es el tiempo en que la familia se sienta para tener tiempo de caridad al día. Sin embargo, un adulto normal pasa 135 minutos en Facebook y en otras redes sociales al día. Y en otras redes sociales. Un teenager puede pasar 8 horas al día en su teléfono. Eso incluyendo el teléfono, Facebook y todo lo demás, texteando lo que sea que esté haciendo. Un adulto normal pasa 2 horas 55 minutos al día en el teléfono. De esos 30, leyendo emails. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Esa es la medida que, que a lo mejor nosotros podamos usar en este 2020 para calibrar nuestra dirección. Porque puede ser que salgamos para Nueva York y terminemos en Washington. ¿Me estoy logrando explicar? La realidad es que si yo no invierto mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo en mi familia, yo no voy a ser un buen padre ni un buen, ni un buen esposo. ¿Cierto o no es cierto? Si yo no invierto mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo en mi relación con Dios... ¿Cómo yo me acercaré más a Jesús? ¿Cómo yo seré más que Él? ¿Cómo yo me voy a apartar de la tentación? De la misma manera. Si yo no invierto mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo en mi iglesia, ¿cómo nosotros como comunidad vamos a avanzar y vamos a esperar avivamiento sobre nuestra comunidad? No hay manera, hermano. No hay manera. No hay manera. Ah, pero Cris, es que tú no sabes. Yo cometí tantos errores económicos antes de venir a Dios. Mi esfuerzo es imposible de yo dar un... Este, una aportación económica. Yo no estoy hablando de aportación económica, estoy hablando de tesoro. Tú no puedes aportar económicamente para el Señor. Pues aporta tu tiempo, aporta tu esfuerzo. Ah, pero yo no tengo tiempo. Pues aporta tu dinero, aporta tu, tu esfuerzo. Yo no te puedo dar nada. Pues tenemos un problema. Ahí yo no tengo un problema, ¿verdad? Yo quiero salir de ese problema. Porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Tenemos que desarrollar planes, estrategias y sistemas claras para nosotros ser intencionales en nuestro éxito en el Señor. ¿Por qué? Porque sería bien duro y bien triste ser exitoso en las cosas que no importan. Yo no quiero ser exitoso en las cosas que no importan. Yo quiero ser una camisa que diga, exitoso en las cosas que importan. 
literalmente. Mateo 7.6 dice lo siguiente. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por mucho tiempo, por mucho tiempo. Yo pensé que esto hablaba del adulterio y de la fornicación. Yo pensaba que ese versículo en la Biblia hablaba de eso y estaba súper equivocado porque el contexto es uno totalmente diferente. Está hablando de la predicación, está hablando de otras cosas. Dice, no deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se, y se vuelvan y os despedacen. Y tú sabes qué, no, no es malo, ¿verdad? Nosotros usarlo como para adelante, pero está fuera de contexto. De lo que está hablando este versículo está ilustrando un dicho judío. Y los judíos... Eh, estiman las perlas como algo que no tiene, es un, es un valor impresionante, pero los cerdos y los perros en Éxodo hablan de que son inmundos, ¿verdad? Y lo que implica es que ni los perros ni los cerdos entienden o tienen apreciación de lo que es el valor. Tu dinero, mi dinero, tu tiempo, mi tiempo, tu esfuerzo, mi esfuerzo, tiene valor. No se lo echemos a los cerdos ni a los perros. Si nosotros somos sinceros y miramos dónde está nuestro tesoro, podemos decir si estamos nosotros haciendo. ¿Dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿Dónde estamos poniendo nuestro tesoro? En Éxodo 16, en Éxodo 16 habla algo bien espectacular, que es cuando empezó a caer el maná sobre la tierra, ¿verdad? El pueblo está festejando porque salieron de esclavitud, pero ahora pues están enmayados, tienen hambre, porque imagínate, por el desierto pelearon un montón de cosas, se acabó la comida, ellos tenían... Oro, tenían un montón de cosas, pero no tenían comida. Entonces, Dios le da mana, ¿verdad? Que es la provisión diaria. Bien interesante que cuando Dios da la provisión diaria, la da con un caveat, ¿verdad? Le da como un, unos uno bold letters al final, ¿verdad? Un footnote. Le dice, ok, todos los días yo te voy a alimentar hasta que te sacies, ¿ok? A nivel de que para cada persona se estimaba que cogían dos litros de maná. Eso es un montón. Es como, como dos libras de pan para cada uno, ¿entiendes? Eso, eso, es, un, eso es una conversión acá a Christopher Céntrica, ¿verdad? Pero, este, pero es un montón. Tanto era así que Dios decía, pero tú vas a coger la porción de hoy, ¿verdad? La porción de hoy. Y la gente, alguna gente, pues obedeció a lo que Moisés dio, dando la instrucción de Dios. Pero otra gente dijo... Tacho, yo voy a coger cuatro litros, yo voy a coger dos gómez, yo voy a coger para mañana. ¿Qué pasó a la gente que cogía para el día de mañana? Se podría, ¿verdad? Y no solamente se podría, se lo choteaba porque olía mal, ¿entiendes? Como que, tú como que cogiste maná de más, ¿entiendes? O te pasa un hermanito, ¿verdad? Con un tufito, este tiene un maná de más. ¿eh? Este... Eso era lo que pasaba, ¿entiendes? Eso era lo que pasaba. Si tú apestabas, era que había maná de más, ¿entiendes? Así que, hermano, ten cuidado. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Está un chiste interno. Si te dicen que... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Éxodo 16, por si acaso. Si te dicen Éxodo 16 también. Pero Dios quería hacer un statement. Dios quería hacer como una... Quería demostrar su poder y cómo Él hizo provisión para su generación a las generaciones del futuro, ¿Verdad? Y él decía, ok, de la única, yo voy a hacer algo. Dios le dijo a ellos, yo voy a preservar el maná. Y dice, ¿cómo tú vas a preservar el maná? Si el maná se pudre todos los días, la provisión celestial se pudre todos los días. Ok, pues dile a Aarón que coja dos litros del maná, ¿verdad? Que es un gómez, y que lo ponga en mi presencia. Y ese nunca va a podrirse. La provisión de Dios, muchas veces nosotros, la, nuestro tesoro siempre lo ponemos en el lugar que no va. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Pero yo estoy aprendiendo que cuando yo lo pongo en la presencia de Dios, perdura por siempre. 
Nunca va a faltar pan en mi casa porque mi tesoro está en la presencia del Señor. Hay que ser intencional, hermanos. Hay que ser intencional con todo lo que nosotros hacemos. Porque yo puedo caer enfermo, pero yo no caigo en salud. ¿okay? La salud se cultiva. La enfermedad, ¿no? El éxito en las cosas que importan no proviene por suerte. Por suerte tú te puedes ganar la lotería y no eres exitoso. Tú puedes decir, ah, Cris, mm", como que en mi libro eso tiene su nombre. No, no. ¿Cuánta gente millonaria se quita la vida porque no tiene propósito en su vida? ¿Cuánta gente que nosotros pensamos que lo tienen todo se quita la vida porque no tienen propósito? La mayoría de los ganadores de la loto terminan en bancarrota. Hay que ser intencional. Yo intencionalmente hago la voluntad de Dios. Yo intencionalmente, con la ayuda de Dios, pongo mi tesoro en su presencia. Amén. En Mateo 6, 19, 34 dice lo siguiente. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro corazón, allí estará también. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Yo nunca he tenido una experiencia trascendental comprando algo. Nunca. Yo me he emocionado comprando algo. Yo me he emocionado comprando un par de tenis. Eh, ustedes no entienden. ¿eh? Yo soy de las personas que cuando me quito los tenis, los limpio por debajo y los pongo en la caja. ¿okay? ¡Me gustan! ¿Qué te puedo decir? Y mi hijo hace lo mismo. Y no se los quita, los pone en la caja y los pone en el closet. Simplemente me gustan. Tienen. Pero por más interesante que yo haya comprado un tenis en mi vida, nunca me ha dado una alegría que ha durado por siempre. ¡Nunca! Por más que haya comprado una tichera, un pantalón o algo, un carro, ni siquiera la casa que el Señor nos regaló hace poco, nunca he tenido un valor trascendental en mi vida. ¡Ah, qué chévere! Tengo una casa, Dios es bueno. Pero tú sabes que ha tenido valor sobre mi vida. Las veces que yo he podido dar y ver las lágrimas de alguien bajándole por el rostro porque ha visto a Dios a través de mí dando provisión. Yo lo digo y se me aprieta el pecho, literalmente, porque alguien pudo ver a Dios a través de mí. Yo pude serle bendición para alguien. Eso es la doble bendición. Ahí es donde debería estar mi tesoro, tu tesoro, nuestro tesoro. Seamos conocidos por nuestra generosidad. Tu sacrificio es el milagro de otro. Mira, Mateo 25, 31 al 40 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán sobre su trono de gloria y serán reunidas delante de él toda la gente y apartará a los unos de los otros como un pastor aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, tuve en la cárcel y me viniste a, y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, con R mayúscula, respondiendo el rey, le dirá, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, lo hiciste a mí. Donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. 
podemos tener buenas... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que yo te quiero decir para terminar esto? Tú y yo podemos tener buenas intenciones, ¿verdad? Pero aún así podemos terminar en el lugar equivocado. Esto no habla de, de salvación, ¿verdad? Esto habla de intencionalidad y éxito de las cosas que nosotros hacemos. Pero aún así, con una dirección incorrecta, tú y yo podemos terminar en un sitio donde nunca nos vimos y donde nunca intencionamos. La Biblia nos enseña que nosotros vamos en dirección a dónde está invertido nuestro tesoro. Que ciertamente la Biblia dice que es nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Tú y yo, intencionalmente, tenemos que invertir nuestro tesoro en las cosas que importan. En Dios, la familia y la iglesia. ¡Todo mi tiempo! Pues mira, yo no estoy diciendo que es todo tu tiempo, pero estamos viendo la desproporción en la que vemos emails versus la que vemos la iglesia. O que leemos la Biblia, o que pasamos con nuestra familia. Yo estoy diciendo que esa proporción se tiene que cambiar. Por lo menos eso es lo que Dios me está enseñando a mí, que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tenemos que ser, intencionalmente ubicar nuestro tesoro, porque queremos ser exitosos en las cosas que importan. Amén. Tú y yo queremos ser exitosos en las cosas que importan. Amén. Amén. ¿Qué tal entonces si nos ponemos de pie y oramos?